0: En 1980, Barbie cambió el mundo con este lema, sé lo que quieras ser. Y se nos metió ese chip a todas las niñas de esa generación de que efectivamente el límite era la luna y que nosotros podíamos darnos tablas con los hombres. Podíamos tener infinitas profesiones, podíamos vernos bellas. En los 90, mis hermanas mayores se sintieron conflictuadas porque Annie McBeal demostró que no era que podías tenerlo todo, era que tenías que tenerlo todo, y bueno, pues las mujeres trabajadoras empezaron a embalarse en un montón de angustias, conseguir la pareja perfecta, la casa perfecta, el trabajo perfecto, crecer profesionalmente, pagar las cuentas, ser independiente, ser sexy, hablar abiertamente de la sexualidad, etcétera, etcétera. A finales de los 90, principios de los 2000, Sex and the City se agarró como el bastión de la cuarta ola del feminismo. Intentaron cada vez más equipararnos con los hombres y que hablásemos desenfadadamente de sexualidad en televisión abierta. Raro. Ha marcado un antes y un después en la cultura pop del movimiento feminista y todas en algún momento hicimos infinitos tests para saber si éramos una Charlotte, una Carrie, una Miranda o una Samantha. Nos encantaba el descaro que cada una de estas mujeres traía a la palestra, sin pensar y sin pasar por un filtro todo lo que la serie conllevaba. Si la mirásemos ahora en retrospectiva, muchísimas admitiríamos que es un placer culposo, que de hecho es una serie que no ha envejecido tan bien. Si las miramos bajo la lupa, ninguna de las series de esa época ha envejecido bien. Basta ver dos capítulos de Friends y decir, ¿de verdad estos personajes existían, nos gustaban, conectábamos con ellos? Claro. En esa época, nuestro tren de pensamiento iba a una velocidad diferente y estaban admitidas muchísimas cosas. Por ejemplo, en el año 1998, cuando salió Sex and the City, la comedia más taquillera era Loco por Mary. Si la ven hoy, es un cliché tan insultante que no hay minoría que se salve de la burla de esta película. No hay protagonista más gafa en la historia. No hay protagonista más torpe. Pero en el 98 era un momento fabuloso para reírnos de todo, teníamos un descaro aquí porque venía el milenio y poco importaba. Cuando Sex and the City surge, cada una de estas cuatro mujeres representaban un ideal de la lucha feminista. La mujer empoderada que no quería elegir entre la carrera y la familia en el caso de Miranda, que quería tener la vida perfecta en los suburbios pero seguir siendo la abogada más increíble de Manhattan. En el caso de Charlotte, quería tener una familia perfecta, ella solo quería quería encontrar el amor, además nos decía esta verdad, estoy saliendo desde que tengo 15 años, ¿dónde está él? Súper preocupada, como que si la única respuesta a todos sus problemas fuera tener la relación perfecta, la familia feliz, el matrimonio bello. En el caso de Samantha era la más hedonista de todas ellas, ella solo quería tirar, pasarla bien, pagar sus cuentas y ya está, divertirse todo lo que pudiera. En el caso de Carrie, con su trabajo fabuloso, escribiendo columnas sobre el amor, era como una pionera de blogger, ¿sabes? Además, ahora lo ves en contexto y dices: de pana la gente leía esos artículos. Sí, claro, por eso el boom de las revistas a finales de los 90 y 2000 con esos TEDs, esos test tontos sobre relaciones de pareja. Pues Bojeta tenía un trabajo fabuloso e iba del timbo al tambo de un tipo a otro para tratar de encontrar el amor, una persona con la que puedas correr libre y sola, que nunca te quiera detener y todos los clichés que hicieron de Sex and the City el éxito del momento. ¿Qué buscaban? Equipararnos con los hombres, que se hablara de manera abierta de ciertos temas, que se tratasen eh, las fantasías sexuales de una manera bastante directa y desenfadada. Si la miramos en retrospectiva y vemos el éxito taquillero de las películas del 2000, del 2004 y del 2010, perdón, de Sex and the City, entendremos que lo que nos abrazaba a ellas era la nostalgia. Queríamos saber efectivamente qué había pasado con estas mujeres y cómo habían envejecido. Porque no siempre te puedes quedar eh, sentada en la misma posición y en las mismas fantasías. Carrie, al final, no era más que una princesa Disney en apuros. ¿O olvidamos ese final en el cual Mr. Big la rescata con una falda de tul gigante, como que si fuera una princesa en apuros, corriendo en París? Era su caballero en brillante armadura. Newsflash. Mr. Big, a la luz del siglo XXI, no es más que un red flag ambulante. La misma Carrie dice en episodios cosas como Es que cuando estoy con Big no me siento como yo misma, soy la Carrie empatada, soy la Carrie casual, soy la Carrie que se parece a algo que no soy yo. ¿Princesa y usted se quería casar con ese señor? O sea, tipo como hasta que la muerte no se pare, de verdad, esa era su relación, fabulosa fabuloso. Sex and the City idealizó muchísimas cosas que al final, cuando las miramos en el siglo XXI, no era más que una oda al consumismo. Unas profesiones irreales, un estilo de vida inmanejable. Todo eran viajes, lujos, excesos, copas. Lo triste es que si la miramos en paralelo con series medianamente contemporáneas como Los Soprano, Breaking Bad, Mad Men, a las mujeres siempre se les exige que sus series sean ejemplarizantes. ¿Ejemplarizantes se dice así? Ejemplificantes. Ejemplificante. Si miramos a las cuatro protagonistas de Sex and the City, lo que nos causaba quedarnos enganchadas a la televisión. Era pensar que estas mujeres efectivamente podían tenerlo todo y que además estaban hablando sin pelos en la lengua ni cortapisas de temas que efectivamente eran tabú. La sexualidad, eh, el mal performance de ciertos hombres en la cama y qué pasaba con esos tipos que se los tragaba a la tierra de repente, al final, ninguna de estas mujeres estaba basada en mujeres de la ciudad de Nueva York, sino en los amigos gays de los creadores de la serie, Darren Star y Michael Patrick King. Si miramos la serie a la luz del movimiento #MeToo y de este nuevo feminismo, pues evidentemente la misma va a ser vilipendiada. La pedrearemos en una plaza pública y muchísimas de las que vimos la serie, la disfrutamos en su momento, admitiremos que esto es un placer culposo. Básicamente, una de las grandes dudas que generaba Sex and the City era pensar que ese mundo casi equiparable al de Lisa en el País de las Maravillas o al mundo de Oz no iba a tener consecuencias. Ni a Alice ni a Dorothy le preguntaron qué pasó en esos universos, pero parece que a Carrie Miranda, Samantha y Charlotte sí hay que llevarlas al banquillo y decirles, epa, no fuiste lo suficientemente feminista. Si nos damos cuenta, en el entorno en el que se desarrolla la serie Teníamos que aceptar el techo de cristal, estábamos apenas sacando el trapito para limpiarlo y para entender la magnitud de lo que pasaba en un mundo que sigue siendo dominado por hombres, pero no podíamos hacer más nada, ninguna de estas mujeres podían cambiar la narrativa porque la mujer del 2000 todavía no tenía las herramientas para hacerlo. No había empezado el boom de las redes sociales, poco se sabía sobre ciertas agresiones a las mujeres y poco estábamos enarbolando una bandera de luchas y reivindicaciones sociales. ¿Qué les quiero decir? Que si abrazamos el movimiento o la cultura de la cancelación no quedaría una piedra de pie, muchachos. Nada de la literatura, del cine, de la industria de la música, de la televisión sobreviviría. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian y evolucionan. Así que hay que mirar todo esto, incluso esta película que va a salir de Sex and the City, con la nostalgia de lo que representó en su momento, un mundo que estaba transformándose en esta sociedad de los 2000 y no podemos pasarlo todo por el filtro de mi tú porque si es así, imagínense la serie sobresexualiza la imagen de las mujeres, sigue colocando el cuerpo de la mujer como un objeto político abraza valores judio-cristianos en el caso de la misma Carrie y en el caso de la misma Charlotte la culpa, la preocupación el sexo, el sufrimiento que te premia al final con el Príncipe Azul que no es el Príncipe Azul, sino el Ejecutivo con el montón de red flags que tenía, y el final los temas importantes salen de la conversación. ¿Qué les digo con esto? Que hay que pasarlo todo por el filtro que tenemos nosotros. Abrazar la ficción, disfrutarla, gozarla, hacer los test que salen alrededor de estos personajes y vacilar que en ese momento quizás nosotros no sentíamos representados o identificados y nos parecía además irreverente y subversiva la serie porque se decían cosas que nunca habíamos podido decir. Ninguna de las series que estamos viendo actualmente se escapan. En algún momento, dentro de 5, 6, 7, 10 años, las miraremos con la misma vergüenza con la que miramos a Friends. Creo que la única que ha envejecido medianamente digna ha sido Seinfeld y entenderemos qué está ocurriendo. Y nuestros hijos o las personas que crezcan en las próximas generaciones abrazarán la televisión como lo que es... Un movimiento que tiene que tener representación, es cierto. Que tiene que ser diverso, es cierto. Que tiene que presentar infinitas historias, es cierto. Pero que al final tiene que distraernos, tiene que entretenernos. Si nos deja una lección moral, enhorabuena. Y si no, todo bien, porque al final podemos apagar la televisión y continuar con nuestras vidas. Lo que pasa dentro de esa caja, dentro de ese dispositivo móvil, es solo algo para que vacilemos. No puede medir eh, totalmente el comportamiento de nuestra sociedad y no puede usarse como... Lo dijo una de las columnistas del New York Times como excusa para decir es que la presión de la televisión me hizo sentir que yo tenía que ser como Carrie porque si no iba a ser una fracasada. No, mamita, usted se creyó ese cuento y creyó que en la vida real algo que pasaba en la ficción le iba a ocurrir a usted. Sepan, los Manolo blanex siguen siendo costosos, hay que trabajar muy duro para llegar a comprarlos y al final puede que no te den la felicidad, sino que te saquen... Un par de ampollas. Esto fue sin cortarte la nota. Conversaciones serias con una jevita intensa. Mi nombre es Batita González. Suscríbanse, den like, comenten, me gustan, comparten, vayan al Patreon, suelten las lucas. Todo lo que ustedes quieran hacer. Nos vemos en otro episodio. Chau, chau.